0: 本集节目由脸红红体味创游牌卡赞助播出。大家还记得脸红创游牌卡吗？没错，就是我连续好几年都有合作。2020的 Tell Me Play Me， 2 0 2一的深度创游，然后今年一样有新的创游牌卡。这次的主题呢是体味。有人可能会想说啊，体味不就那些啊，还能有什么新鲜的？好，如果你是有这种想法的人，请继续听下去。今年我开箱的时候，我真的觉得比往年都更进步的感觉，然后有点感动。因为过去的牌卡只是比较明确，就上面就告诉你说啊要做什么啊，可以这样玩。然后体味这个本来就有已经有深入既定印象的主题，却能在这个我本来就有既定印象的明确之中翻玩出别的可能。好，你可能还听不懂，对不对？让我娓娓道来。这次的牌卡名称呢，叫做《爱的48手》。这个“ 48手是一个来自日本江户时代的词汇，本来是描述男女之情的各种样态，后来被日本的成人片上拿去挪用在体位上。那脸红牌卡就是以之为灵感，然后重新做了翻新在诠释。所以呢，这次的牌卡《爱的48手》首》意思就是有48张的体位牌卡可以玩。那这次的设计师是一代的设计师 Vivi， 但是但是跟一代的画风真的完全不一样。我更喜欢这一次，就很像大家不知道有没有听过的《Kama Sutra》，就它是印度的性爱经典，叫做金“欲经欲望的欲”，然后的一套牌卡，然后非常漂亮
1: 。然后这次
0: 的画风也融合那个东西方的元素，就真的我以艺术品艺术价家来说，我真的超级爱。再者是牌卡上面每一张都是画体位嘛，那牌卡上面的人物就不是很刻板、硬性恋的样子，他是性别很模糊，然后他的身体、他的体型也都不是很主流，比如说哦我要多壮哦或多瘦，完全不是，就是包括肤色、发色，甚至配件都超级无敌多元，就你可以自行想象，或是你可以。让自己比较好投入，我觉得就是呈现体位的好玩之外，也没有忘记呈现人的多元有趣，是非常非常棒的一点。再来呢，一样像我刚说的，就是这个牌卡有另外附上说明书跟主题卡，说明书就是除了简介哦，这个体位叫什么名字，然后大概可以怎么达成，然后或是哎、欸，这有什么可以玩的关键重点。之外，还有舒适度跟挑战度的新等分析，我觉得算是蛮详尽。可是他不会太框架說，说哦，你这个体位你就是一定要怎么样，我觉得不会。再来呢，就是主题卡，主题卡是依照类别帮你把相近一点的体位圈在一块，比如说服务型啊、甜蜜型、经典啊、火辣挑战啊，这个只是我简单取的名字。牌卡上有一个非常精准诱人的名字，真的是品质保证。我脑中就跑出很多玩法，比如说可以单纯你就看牌卡就。看图片就好，你自己用自己的方式再现那个体位，或者是你就是勤勤奋的人，就是捧着说明书来认真学习体验，又或者是比如说你就用主题卡，你就是说 OK， 今夜我们就玩这一种主题上面的很多体位这样子。我自己的话，因为我可能就是会想要收藏牌卡，就是当艺术品般收藏，所以可能就你就带一个轻薄的。说明书去各个床游也是很 OK 的，所以就是要怎么玩就看你当下心情。然后，然后你以为这套牌卡就这样结束了吗？没有，这次居然还有附上超级无敌美丽的飘带，它是丝质的。那飘带你就想象是丝巾、丝带，所以它可以绑手、绑脚、缠身体，甚至做眼罩等等。然后，如果你不是在床上用，我觉得它有质感到你完全可以就是当法式头饰带出门。总结来说呢，《爱的48把手》真的是深得我心。脸红红如以往一般，就是以情欲自主出发，他会去掉刻板印象中那种阴性被动的想象。所以牌卡的说明书不只有描述插入，也有主动做入等等的词汇。那在牌卡设计上也如前所述，就是有呈现非常多元的样态嘛，然后也翻完了体位，打破既有的身体欲望的框架。所以在这边真的推荐大家购入送礼自用两相宜啦！我觉得就是你可以使用，你也可以收藏。然后我觉得意义也不是说哦，你四十八种全部体味你都要试过。我是觉得可能没有那么多时间，或没有那么多心情。但是我觉得你知道有这么多可能呈现在你眼前，在你手上，那管它是有几首，或是有几种体味，我觉得重点是体会非常精美的盒装，那个盒子上面的两句就是。身体是山谷秋货，高潮是星辰宇宙。总结三个好，好美，好玩，好爱。然后牌卡是我们的身体是，我相信我们的性爱也是。讲了这么多，就是要讲一下优惠码的部分了。嗯，我已经在这集的资讯栏附上这个募资的连结，可以使用我的折扣码是脸红红弹性说来，所以是 L H H S E X C H A T， 全部小写，全部连在一起。然后输结单的时候输入这个折扣码就可以折扣一百元，折扣码的使用期限到十二月的二十号晚上十一点五十九分。那会依据订单从明年的二月六号开始依序出货，所以尽量早点下定，早点享受哦。好的，那我们就开始节目吧。欢迎来到 Sex s h a t 谈性说爱，我是杨。今天呢，我的对谈的对象是来自热线艾滋小组的索索，来，请跟大家自我介绍。嗯
1: ，大家好，我是同志咨询热线艾滋小组的义工索索。我
0: 我刚刚为什么会这么从热线，然后这样激动，就是因为、嗯、呃，虽然说你说第一个就是访问的热线的人，对，但是、嗯、但是我就。久闻热线的大名，然后做节目之后，虽然可能以前还没做节目之前就知道热线这个组织，嗯、但是毕竟我生活上比较少接触、嗯，然后有一次做节目之后，才比我觉得比较钻研一点点，但我还有很多要学习的东西，但是比较再钻研一点点性别议题，嗯、那热线就一直以来持续在这个议题上耕耘很久，然后就是我就觉得热线做了很多事情。办了很多活动，或是以各种方式，就是倡议这样子。然后、嗯，然后因为我陆陆续续听到，就是也像辗转认识一些热线的朋友这样子，所以就觉得天，就是就我真的觉得，啊，活在这个有热线的年代真好。<笑>我讲话可能是浮夸了一点，不过热线真的是很棒。然后就是今天为什么会特别邀请到索索，然后。刚,刚有说嘛，是同志咨询热线，以下简称热线的爱滋小组、嗯，你可以介绍一下热线是一个什么样的组织，然后它有哪些组别吗？
1: 好啊，就是热线其实是很早，好像一九九八，我印象中就成立，然后它是第一个呃在台湾立案的的同志组织。然后它就是现在当然是有很多，比如有倡议、有教育、有直接服务、有很多元的功能，或者是或者是负责的事情。那热线，你看它名字叫热线，所以它的的一开始的缘起就是有点像是同志版的生命线，或者是张老师、嗯、就是接电话、嗯。所以我们第一个叫接第一个是接线小组，那个时候可能还没有小组啊，就是就是接线负责接线就是一个服务而已。可是后来在接线的过程当中，发现很多问题，光靠接电话其实不能解决。比如说有同志学生在学校遭受霸凌，嗯，那你你接电话你就可能安慰一下他，但是你没有办法去解决那个问题，所以我们可能就成立了教育小组，然后就会。去愿意，呃邀请我们的学校去那边，就是分享同志的故事，让他们大家知道有同志这样子的族群，嗯，然后后来就是也陆陆续续就成立教育小组，还有我们艾滋小组，还有家庭小组，还有呃老年同志小组，呃跨性别小组，然后亲密关系小组。然后还有什么啊？我们南部还有一个办公室，对，在高雄。然后那边应该我印象中是教育跟家庭，还有啊，现在还可能还有跨性别，就是因为他们那边可能资源不像台北这么丰富，所以他们可能没有办法做这么多小组
0: 。你看那么多小组，而且我超我那时候听到有老年同志的时候，我真的觉得很棒。那因为之前呃，大家看今天标题就知道，今天要谈的是一本书。嗯，那、啊、之前老年同志其实也有出另外一本书嘛，叫。阿曼、呃、的女朋友，没错。然后，呃，我也不知道为什么那时候没有想说要访问，但但 anyway， 我那时候知道有老年同志的这个小组，觉得很棒，这样子，我觉得就真的是，嗯、就是热线的那个触手很广，这样子。那想问你是什么契机加入热线，然后加入艾滋小组？嗯
1: 我是二零一二年加入的，所以现在今年就刚好满十年
0: 。哇、嗯
1: ！然后我自己也是男同志，但是我在加入热线前，我其实没有认识什么同志，嗯，就是我身边几乎都是异性恋。嗯哼。但是我一直觉得说，好像会觉得，一方面是想要接触其他同志，因为我其实那个时候也也，就是。没有是其他同志，然后也很害怕，因为跟一般当时社会人想一样，就是说哦，我去什么 gay bar 是不是很乱啊，或者是会不会怎么很复杂？但是后来刚好有我的呃系上大学系上的学弟，就是在这边当义工，问我要不要来，我就想说，哎，好像来可以来看看哦，然后就一脚踏进了不归路这样。哎，
0: 可是你加入的时候，那时候就有艾滋小组
1: ？有，那个时候已经有艾滋小组，那个时候除了跨性别小组外，大部分小组那个时候已经有了
0: 。那就是这个小组是你是自、嗯、自愿说我要加入这个小组还是是怎么分配的、啊
1: ？哦，我来的时候就是当然就是我那个学弟跟我介绍这些小组，然后因为第一个因为那个学弟他也是艾滋小组，哦、然后我是医学院毕业的，然后而且我我那个时候那年研究所、啊、我学的其实也是跟病毒有关的，嗯、所以我就觉得哎、欸、我的专业应该可以 cover 这一块吧，因为你说教育小组要去分享同志故事，然后我想说我自己都不知道怎么分享，我要我要怎么去我对这个议题。当时我虽然是同志，但是我对议题也不熟，我也不知道怎么介绍 LGBT， 嗯，所以我就觉得艾滋小组好像是至少我有认识的人，嗯、然后我的领域又擅长、嗯，会让我比较放心这样
0: 。那因为毕竟小组很多，我们就不一一讲。那特别想要问、嗯，那艾滋小组平常在做哪些服务
1: ？嗯，我们负责就是因为艾滋嘛，所以就是除了艾滋之外，可能也跟嗯、呃，我们也会关注就是男同志的性健康。对，就是我们的理念，可能就是因为你在外面很多做艾滋的议题，可能有一些，比如公部门的组织都是安全为主，就叫你，比如说一定要戴保险套，嗯，然后一定要怎样，就是以以安全为最高目标、嗯。可对我们来说，就是性不只要健康，诶、哎，应该说性安全，可是性愉悦也很重要、嗯。你如果为了性安全，然后性完全不愉悦的话，那大家为什么要做爱？嗯、对，所以我们是秉持这个理念，然后也是比较跟同志社群。接近的艾滋相关的,的组织，嗯，所以，我我们主要做的工作之一是那个艾滋匿名筛检，对。但是我们这这几年因是因为疫情的关系暂停，之后有可能会再重启。但是我们这个艾滋筛检也做了很多年，然后我们很重视前后的那个咨询、嗯，因为我们觉得有些单位可能就是就是来问问你说，哦，你有没有在，你有没有？戴保险套没有戴要戴哦，然后就就就让你验了。可是很多人其实他可能不一定需要验，他需要是有人跟他咨询。你说一些
0: 卫教的资讯吗？对，或
1: 者他焦虑什么？那他焦虑这个，比如说他明明就知道没有风险，他还是很担心，那为什么？那这个东西就会有很多的原因，可能要去跟他谈。嗯，对。然后我们也有经营一个网站是，是是就是男同志的性健康的或者是性教育相关的网站。嗯哼。对，然后我们当然又定期会办一些讲座，或者是我们也会去。跟不同的，比如学校啊，或者是政府的单位去去，嗯、呃，讲一些爱滋相关的知识，这样
0: 很棒哎。就是如果可以走入校园，让更多年轻朋友认识的话，嗯、真的是觉得是是很棒的事情。所以当不止年轻朋友啦、嗯，其实现在很多成人，包括我，其实对于爱滋议题可能也没有到像爱滋小组的人这么熟悉。这样、嗯，那今天会要访问索索。就是因为一本书，那这本书在十月的时候已经已经上市了，然后这本书的名字叫做《爱人的样子：爱滋感染者伴侣亲友访、嗯、谈故事集
1: 》事集，最长,<笑>長，最长的那种
0: 。对，然后呃，因为播出的时候是十二月份、嗯，那因为十二月一号是世界艾滋日嘛，所以我十二月就是想要做一系列的。这个访谈集数，天哪！对，对，然后谢谢。所以，所以没有，我只知道解释为什么我没有十月就邀邀请你们、啊，只是为了要解释这个。对，嗯、然后嗯，因为前面我有访问，就这几播出之前，大家应该会听到我访问的感染志的朋友、嗯。对，然后嗯，因为其中一位朋友蛋蛋他是艾滋感染艾滋感染者嘛、嗯，然后所以。就是就感觉说 ，OK， 我要做一个那个跟艾滋相关的访谈节目，那感觉就是要访问艾滋感染者，这样就是这是一个很直觉，嗯、直觀的，对对对。所以说老实话，当我看到诶、欸、那个热线你们要推出这个爱人的样子的时候，我以为我那时候就是因为那个书名太长，我就这样快速看过，就是爱人的样子哦，所以是感染者的故事
1: ，感染者的故事。
0: 结果我真的没有仔细看，我真的是一。开始翻开，我说：“哎、欸、哎、欸，怎么会全部都不是感染者本人呢？”<笑>然後,后来才认真，他说：“啊，我整个大误会这样子。”然后我就是一天就读完了。是一个，你要说它非常好看吗？对不起哦、喔，因为就是、嗯、我觉得我，因为我很难，就是它就是一个访谈故事集，我很难说哦，它好好看，因为它也不是什么小说嘛。那他也不是很抒情的散文，但我会说，就像访谈节目一样，它是一个很真实，它是很真实的一本书。嗯、然后虽然都是嗯、呃、感染者的身边的人，就不管是伴侣还是亲友啊，朋友、兄弟姐妹
1: ，对，或是伴侣啊，前伴侣的前伴侣。嗯
0: 、呃，但是你可以看到，就是有很多元的样貌。嗯，对。那不好意思，我好像我好像不小心回答了这一题。就是我我本来要问你说，你会怎么介绍《爱人的样子》的？<笑>这是一本什么样的书？你会怎么跟大家介绍？嗯
1: ，就是像。刚刚提到以及书名所讲的就是他的访谈对象不是感染者，而是感染者身边的人嘛？因为其实就是我们在我们很久以前，其实这个这个计划从很久前没错，我就
0: 要问这个访谈计划起源，因为我查到这个也不是查到，好像是书里的序有讲吧
1: 。就说
0: 二零一三年就已经在有这个 idea，, 这个 idea 然后二零一五执行，对，二零你看二零一五到二零二二，这样多少七年七年才完成一本书，会不会太久？对<笑>，就我想问为什么会有这个计划，然后为什么就是时间拉这么长，嗯、中间发生了什么事？这样，
1: 嗯，这本书的缘起其实不是艾滋小组的发起的，嗯、他是一个朋友叫阿森江运生，然后他是他也是也曾以个人的身份在在从事艾滋运动。那他2013年缘起是因为他那个时候就有这个想法，觉得说，哎，我们已经听过不少艾滋感感艾滋感染者的故事。然后知道很多感染者会觉得自己要要，比如说要交往，或是要去跟认识人，然后发展是很困难的事情。可是呢，他想说，那我们为什么不来问问看这些，比如跟感染者交往，或者在感染者身边，呃，跟他有关系的这些人，嗯，他们在想什么？他们是不是也曾经有对艾滋的恐惧？那他们如何克服这个恐惧？还是他们目前也在面临什么样子的议题？所以就有这个想法。但是他就是也是一个盲人，所以他就是过两年后，好像他就在脸书上贴出文章，就是说有有有意愿哎参与这样的访问，哎做这样子的计划。然后我们艾滋小组那个时候负责的工作人员叫小杜，他就看这个文章，是现在
0: 的秘书长、啊，
1: 对，现在就秘书长。哎，你好熟，怪<笑>我也前有做功课。<笑>真的，对。那小杜就那个时候他在艾滋小组的工作人员，然后他看到，他就觉得说，哎，好像跟艾滋小组的理念或者是想要做的事情是蛮贴近的。嗯、然后刚好，因为我觉得这个计划一个人要做一定很困难，真的，所以他就把他跟阿生谈好，然后就把他带回艾滋小组去问说，哎。他有没有人愿意做参与这个计划？嗯，然后就有几个人，包括我，就是参与了这个计划，然后就开始进行这样
0: 、嗯。那我很好奇，就是呃，看这本书的时候就会知道，就其实每一篇的呃作者，就是、嗯、呃访谈人，对，都就当然每一篇的访谈对每一篇都不同故事嘛，所以受访对象当然都是不同的人。可是笔者就每一篇写的人也都是。呃，有几篇是不太一样的人，然后就等于好像有，就是感觉好像是爱知小组的职工分别下去进行访谈。那、嗯、我很好奇，当时嗯、呃、确认要执行这个计划的时候，你们是怎么选择访谈对象、嗯，然后怎么进行访谈的？就是也比如说要怎么分配？然后因为我有读到蛮多篇，都说哦，第一次见面的时候他怎样怎样怎样，第二次见面的时候他已经怎样怎样了。就为什么要有？比如说，我不知道是不是这样的设定，就是为什么要访谈两次，中间隔这么多年，嗯是嗯设、呃、定上的考量吗，还是什么？就很好奇这个执行的过程
1: 。嗯，这个访谈的，哎、欸，找这样访谈人当然其实不容易，因为你想想看，就是你的路上你很难说找到的是感染者的的亲友什么的，然后他们也平常的生活也很难出这个柜，因为感染者很难出柜，感染者亲友也很难出柜。假设我说我出柜说，哎、欸，我是感染者的弟弟。那是不是就大家认识我哥哥，就知道他是感染者？
0: 哎，可是因为我就在想说，那艾滋小组平常不会接触一些感染者吗？不能从那边资料库下手？当然，
1: 我们就是有一部分是从这边下手去，去、啊、去先从我们认识的感染者，或是可能人脉啊，或者说医疗端那边有认识感染者、哦，然后看有没有亲友愿意受访。嗯，可能就是比如说感染者有有愿意帮忙，然后感染者身边的人也愿意受访，啊，这样才可以。那找到。之后当然就是我们团队就跟他约时间，然后看谁有空去访谈。然后我们通常如果可以的话，可能会是比如说二访一，就是两个义工一两个呃计划的人一起去访。他、啊、这样的话回来就可以一一个是两个人访，可能也会彼此就是互相补不足嘛。万一有人有人忽然卡词不知道怎么办的时候，就可以另外一个插入。然后那访谈回来之后，就是会比如看谁负责写，写完之后大家会来讨论那个稿子。然后你刚问说，哎，为什么会写说什么第一次见到的时候啊， uh -huh. 讲的这个，这个我就要说，你知道，因为我自己的工作是是医学编辑，所以我我我们主要的工作之一是医呃，比如说医生的专家会议，我要把它写成会议记录。哦、oh.。然后我自己就觉得，哎，跟访谈差不多嘛，就是他讲一讲，然后录完音我就写，嗯。然后写完出去之后，我就觉得我写的很顺，但是后来被得到的回，就是得到的回馈就是。哎、欸，你都没有加入自己的观点，我我
0: 大概懂，因为如果你要写医学文章，感觉就是要
1: 绝对不能有自己的观点、啊、對對對對對医生讲，你还说啊、哦，我觉得医生讲的好怪，<笑>不可能这样
0: 。我懂，我懂。哎、欸，但你说到一个重点，就是我很喜欢的这、就是、这本书的其中一个原因，就是因为嗯、呃，当然如果如实的呈现那个受访者的样子，当然也很好。对，但是我很喜欢。每一篇都是访问者眼中的受访者，而不是很怎么讲，不是很第一人称的，是我从第第三人称的视角去看看一个感染者的亲友或伴侣或反正身边的人这样子、嗯，所以我觉得这个东西很是应该说要说很酷嘛，我觉得是因为是我很习惯的角度嗯嗯，所以我就觉得哦，这个我觉得反而更能让读者进入，因为。对，等于读者就是访问的人就的，就像就像就像读者嘛，对，所以这个是我非常喜欢的。可是，那为什么要
1: 隔这么久？对，呃，其实不是说每一每一个人都有访两次，或者应该隔那么久，那会访会有有些两次的原因。呃，有可能是，比如说像刚刚讲的，就是没有，别别人都，哎，应该说哦，有一些是我们，比如说假如我假说访问了一个一个感染者的亲友。然后回来讨论的时候，发现哎，有些东西没问到。这个很常发生在什么状况？就是因为我们访谈对象是感染者亲友，不是感染者本人。嗯、但是你在访谈过程中，很容易话题都围绕在感染者。嗯。所以很很多时候就会感染者的亲友就会讲说，哦，那他什么时候感染的？然后他那时候什么样心情、嗯？然后我怎么样陪他去干嘛？所以可是都没有讲到感染者亲友自己的心情，或者他当当时怎么想，或者是他、嗯，而且这个东西我觉得。大家会比较习惯讲事件，嗯，而不是讲自己的心情或情绪。嗯、然后，这个如果我们呃访问的人没有引导他去多问一点的话，有时候回来之后就会，比如大家就问说：“诶，那这个妹妹她她当时怎么想？”呃、不知道。嗯，那当时她她有有为什么会这样？呃，没问到，就很多都没问到，所以会有时候会想要呃再访一次，去补足那些东西。然后一方面是有时候事情哎隔了比较久之后就觉得哎、欸、搞不好会有一些新的
0: 新的,新的
1: 变化、嗯，因为有时候也真的过一两年了。嗯、像里面有一个比如说妈妈、嗯，那她两年后跟两年前她的心境其实就有很多不同的变化
0: 这样。嗯嗯，我觉得访问者本身自己应该心境上有变化吧，嗯、而且有。其实你刚刚说什么漏问什么？我觉得这个对你们，因为我不知道你们平常的工作内容，嗯、假设没有在执行这个计划之前。有没有需要到访谈，还是是别人找别人找你们，然后你们帮忙解决问题，就比较不是这种
1: 。你说热线平常的工作，其实比较呃，应该没有特别的访谈，比如艾滋小组例行的工作里面，其实不包含访
0: 谈。对啊，所以这这件事情其实对你们来说，应该也是很是很新的。对，感染者的伴侣或亲友，他们也是应该也是第一次这样要分享吧，所以我觉得这都是、嗯。一起在执行一件我觉得蛮蛮新的事情，然后虽然说这个计划拖很长，可是我其实很喜欢看到那种哦，这个几年前它是什么样子，几年后是什么样子，就是你可以在一个很短的篇幅里面就看到那个变化，我觉得是是这就是我蛮我蛮喜欢的这样。嗯，我想问，你可以分享你负责的嗯。比如说你负责的对象，对对对，稍微简单分享，因为让大家对于这本书更有想象
1: 。好啊，我们这个故事这里面有十六篇故事，对，然后可能有一半以上是嗯、呃、他的伴侣或前伴侣，但是有不少是比如说妈妈、弟弟、妹妹，或是社工，或是朋友、闺蜜这些。那我负责其中的两篇，就是我撰写的两篇，一篇是跟者的伴侣，他们写。应该现在还在一起。然后，另外一个是感染者的弟弟。嗯，对。那这两篇对我来说，就是他不一，定。我觉得对读者来讲不一定是里面最精彩的的故事，但对我来说，这两篇我都还蛮喜欢的。嗯，有可能是因为是我仿，然后我又写这样。嗯，那那伴侣的那一个是我印象很深刻的是，因为我觉得感染者跟感染伴侣其实有一个很大的点是要怎么告知对方。嗯哼，没错。对那这个告他们这一对的告知是在。在一起之后，好像过一个月还是两个月之后才告知的。然后那告知的时候，感染者这一方就是一直哭，边哭边讲，然后哭得很激动。然后对方可能就是因为对方哭得太激动了，就为了安慰他，然后自己可能情绪就没有跑出来，就先安慰完之后，嗯，自己回到家才哭出来。对，然后那那个，因为他讲得很生动，所以我到现在印象都还很深刻。这样、嗯嗯，然后其实里面的故事都可以看到，感染者要。告知这件事情本来就是很困难的、嗯，要不然就是哭，要不然就是抱持着说啊对方一定会跟我分手的心情豁出去了去讲、嗯，然后有人会刻意用特别的方式，比如说在生日许愿的时候讲出来，嗯、会有一些就可以知道说那个东西对感染者是多艰难。嗯，对我觉得大家也可以想一下，如果你是感染者，你要跟你另一半讲，你要怎么讲，你要什么时候讲，要不要讲
0: ？我觉得更可以想象，我觉得看这本书更可以想象的是。当你是那个感染者身边的亲友，你听到这句话的时候，你会有什么反应？你要有什么反应？怎么样的反应比较好？那个好到底是真的好，还是你知道假的好？所以我觉得这个东西是很哇，不能讲很有趣，而这个东西是有很多复杂的情绪，或是有很多复杂的因素影响的、嗯。当然每个人状况都会很不同，可是我觉得就是是我读这本书的最大的。你要说收获嘛，也不是，因为说老实话，到现在我还我还是不知道要做什么回应。如果如果我是，虽然我有认识一些感染者，但是因为跟我比较没有到那么熟识，所以我到现在还没有一个所谓正确答案。我有不要说正确或者说属于我的答案，嗯，就是我还是一直在思考这个问题。嗯，那既然你分享了，我也分享我印象最深刻的，啊、印象很深刻，但不是最感动。嗯，<笑>这样会很失礼。就是弟弟那一篇
1: ，哦，刚才哲弟那也是我写的。
0: <笑>弟弟小易那篇，对，就是很精彩的
1: 一篇。我
0: 觉得很有印象，是因为是因为哥哥很特别，就是哥哥很疯，然后他有点不太管别人怎么想，嗯，对。但就是，我就觉得哦，就是因嗯，为什么会觉得印象深刻，是因为，比如说我想象的那个。呃，感染者的形象就会是比较压抑自己的，因为就就就像刚前面都有讲到嘛、嗯，就是害怕不知道怎么讲，要不要讲，就是关于出轨的问题，然后就觉得哦，哥哥这么疯，哇，好酷，是不是？对这个很有印象。<笑>当然，回到这本书《就爱的样子》，就是是感染者身边的人，我觉得最感动、我最有印象的是闺蜜那篇、啊、可能是因为比起家人或是。伴侣之类，我把朋友看得很重，所以看到读到闺蜜那篇，我觉得我很喜欢。然后我最喜欢里面其中一句话是说，他后来觉得要把这个所谓责任还给这个感染者，因为他觉得这个感染者就是他的朋友，渐渐有能力承担那个病，然后觉得天哪，就是这这个是一个很揪心的事情，嗯、然后也很，我觉得他也很具象，就是你想把那个东西还给他，就是这个，我觉得那个。这这个故事是很有情绪的细节，然后我我很能感同身受。那不晓得你自己有没有印象比较深刻的话？因为你刚刚分享了印象深刻的故事嘛。嗯、那这个这本书里面有没有让你印象深刻的一些话之类的？
1: 那个弟弟，那个我觉得就是那部片片真的很精彩嘛，因为他就是哥哥很疯，会有里面很，而且还有更多疯的事情，因为跟主题没有完全有关系，我们才把它删掉。那边已经够长了，我们那天访问快三个小时吧，但是不觉得长这样，但是因为我们。访谈的是感染者的亲友、嗯，所以我里面我记得我有写，就是在那个哥哥很好笑的背后，可以看到那个弟弟的一些心情的一些矛盾，嗯，因为他从小，他跟那个有另外一边是妹妹，他们两个其实我觉得蛮像的，就是他们一方面关心哥哥的感染状况、嗯，可是他们从小因为妈妈都比较关心这个哥哥，父母都比较关心的哥哥，比较不关心自己，所以他们从小对哥哥有一种很矛盾的情节，觉得说。为此觉得生气或者觉得不开心，嗯，他、嗯、长大后反而因为艾滋的关系，让他们有更多的连接，或者是可能为了去关心，或是他们要跟哥哥一起瞒住父母，这些东西反而，所以我觉得艾滋虽然会有时候会让我们觉得说，哦、啊，好像好像阻断我们的连接，但是有时候反而会是帮助人有更有连接，或者是帮助人一起有一些共同的的事情的地方，这样
0: 。没错，就是。说说分享感人的地方，但我要再分享两两个两句话，是我觉得很有感，但是不不见得是很感人，至少是我觉得、嗯、就是我觉得相对是拉扯的吧。嗯、就是一个是伴侣阿树说，就是陪伴他的伴侣对抗那些自卑感，同时还要避免被这种自卑感一起拉下去。然后我为什么会很有感觉，就是因为我在其他的艾滋相关集数都有提到，就是嗯，因为。艾滋病它是一个一种性病嘛，是。然后因为我自己有感染那个 HPV， 就是人类乳突病毒、嗯，当然就是不能这样相比。可我的意思是就是，我还是会，我明明知道这这个就没什么，就是反正就我就定期去检查，然后接受治疗。但你还是会有很深的自卑感，然后我就会想到，我就会觉得说，哦，那我能不能，我还能好好的谈恋爱或做爱吗？这样，然后。呃，我就想到，就这边的共感，我是比较把自己放在感染者身上，嗯、所以我想说，天哪、啊，那原来这个伴侣会有这种要陪陪他对抗那个自卑感，可是其实这个自卑感会影响到身边的人的那种感觉，就这个是我很很有共鸣的、嗯。那另外一个我觉得很很棒的一句话是，另外一篇前伴侣阿国他说。我、哦、是这个笔者就是在反思这整篇访谈，他就说，因为他们是相依伴侣，相依伴侣就是呃，一个是感染者,者，一个是非感染者嘛。是。那他说，相依伴侣是不是为了要证明说爱情是可以超越疾病的，为了要对抗社会不看好的恶意，反而背负了情感必须要完美的压力？啊、哦，我说天哪，这个这个反思真的是，就是哇。就语塞，<笑>就是怎么解释？就是，嗯、呃，就是我觉得这句话完完全全可以呈现，就是感染者身边的人可能会有的想法。就像我刚刚讲的嘛，我不知道要怎么面对我的感染者伴侣，我也不知道要怎么面对这个社会。然后，大部分如果在倡议的人，确实都比较在提感染者本身自身。比如说，怎么样让自己身体维持健康啊？然、嗯、后然后就是会关心感染者自己自身的情绪状况，比如说他们有各管事什么什么的。但可是他身边的亲友呢？不，我不敢说就是没有人关心或在乎他们。可是就是因为这个角色，你要说特别嘛，也其实也不是。可是就是就是，毕竟他不是感染者，所以比如说没有医生、没有医疗体系、没有各管事，然后或是没有。其他他可以去参与的支持团体，去照顾他的身体或心理。那我在想，就是感染者身边的人也会因为各种各样的情绪，搞不好也会影响他自己的身体健康。嗯、是。那他同时也会担忧自己的身体健康嘛？因为他就是跟感染者这么亲密接触的人，所以我觉得这这一这一篇，特别是这句话，就更能呈现那个爱人的样子，嗯、就是就是真的是。伴侣，或者是不仅仅是伴侣，就身边的人的那些纠结，就是比如说啊，这个是以伴侣为主。那假设是家人的话，是不是大家会是会有一个社会的框架，就觉得家人就是要支持家人，类似这种。就是这個、有点题外话啦，就比如说，当一个妈妈说自己后悔生小孩的时候，大家会有很严重的就是，就说你怎么可以？能不能说不是母亲的天性之类的？所以就。大家对于家人也会有一个框架跟想象嘛？我觉得一样，就是大家对于这个伴侣可能会有也一样的想象或干嘛干嘛。就是，但我觉得我这边先不评论或定义说一定要怎么样，只是我,我觉得重点是要呈现的那个难跟那个纠结。然后我觉得就是平常我们很少去想这件事情，但这件事情。就是值得大家关注
1: 。对，我觉得就是因为艾滋为什么会这么的纠结，因为它明明也是疾病，但是我觉得他一方面像刚刚讲他是性病，对，然后它又被跟同志连接。所以我觉得他就是性污名跟同志污名都放在他身面上面，所以那个就会造成很大的社会污名，然后就会有社会压力压在。艾滋感染者身上，那这样的压迫就是不是只有感染者受影响、嗯，那个那个效果一定也会外溢到感染者身边的这些关系人
0: 。没错，对，真的，所以就是真的可以透过这本书，可以感受那些可能平常一样是受艾滋这个议题影响的人，但很少被提及的这些心情，都可以在这本书看到。嗯，那你你也是身为这些艾滋感染者身边的人吗？我想问一下，你认识艾滋的历程。就是你第一次听到这个词，嗯，或是大概知道时是什么时候，然后你那时候对它想法是什么
1: ？我其实因为我们热线常常会聊这一个，就你什么时候第一次听到？但是我一直忘记我第一次，比如说小时候什么时候听到，或是我们曾经害怕过，我有一点点忘记。但是我有印象的时候應，应该是因为我是就是医学院，我是三类组嘛，所以我应该就是会把它当做一个疾病来看。然后当然会知道他跟男同志有关，然后我也知道我自己是男同志，但是我那个时候应该已经知道说我没有发生性行为，应该是不会得到，因为我很晚才发生性行为，嗯、所以我没有很害怕。可是
0: 不会害怕，就是从其他，就那时候就
1: 是。嗯，会有听过一些江湖传言，我不知道大家有没有听过，就是去西门町的那个那个电话亭找找钱的口，然后真是不是？对，真的有听过，对不对？真的就是一个江湖传言。可是告诉大家，就是世界上没有人因为这样的传染艾滋
0: 。所以当时就是你觉得你是一个比较医学的角度去看这个词，所以也没有到特别，就是你没有以前曾经有污名他的那个时期或阶段。
1: 但会，如果你问我说，万一得了会不会害怕？我会非常害怕，因为在我们那个年代，就是艾滋就是一个绝症，听到它可能会比，呃，癌症还可怕。嗯哼嗯哼对我觉得那个那个害怕的程度是这样。然后，但是你说我真的很熟艾滋，我自己也觉得我很熟艾滋，因为我我研究所是做病毒，而且我有做到艾滋相关的医的的主题、嗯嗯哼，我就觉得我非常熟艾滋，我来热线小热线应该没有问题。嗯，我来了之后才发现啊、哦，跟我跟我接触的领域不一样，因为我接触的就是病毒怎么感染细胞，然后怎么样去养它
0: 。你在。呃，学习的体系里面认识的是病，可是你在热线艾滋小组应该认识的是人，對對就是、
1: 没错、嗯。对，所以我来也是来热线才真的接触到艾滋感染者。嗯，对。然后第一次接触的时候，一定会觉得很哇，我终于接触感染者。或是我理论上知道跟他们相处，或者比如说喝同一杯水不会，我
0: 懂，就是你知道是一样的，但是你还是在觉得哦他是感染者，就是会一个不一样、哦
1: 我。我真的跟他喝一杯同一杯水也，也就是、心心里会这样，就是表表面上就是当然是装的淡定这样
0: 。可以可以理解那样的情绪。那嗯、呃，因为你说你加入热线艾滋小组之后才觉得哦，你更用不同的角度更深一层认识艾滋。这个议题，这个病毒，或者是受这个议题影响的人，嗯，那再进一步，那完成这本书，完成这个计划，嗯，这个访谈集之后，你有觉得对于艾滋有新的认识，或者新的想象吗？嗯
1: 、呃，我觉得，但除了刚刚讲的，就是比如说写作方面或者怎么的的进步之外，我觉得对于，因为比如说我以前虽然我好像认识感染者啊，或者可是就是等于是。呃，认识他们已经是是，就是他们他们已经是很很 OK 的感染者，或是就是应该说已经没有在刚刚在知道很焦虑的那个状态了。所以我觉得到后来就是，我觉得我好像会会，然后会更理解说跟感染者呃交往或者约会或者的的那个会有更有想象。因为我以前我也觉得你真的要跟感染者交往，我也不敢说我一定可以，因为我没有没有试过，也没有想象过、嗯。但是后来，比如说我后来有曾经有一个约会对象。在约会过程中，就是告知我是感，他是感染者。嗯、对我一方面也很惊讶，或是也很觉得，哦、啊，他这么信任我，愿意告诉我。可是我觉得，原本可能我觉得我如果以在做这个计划前，我可能会有很多的，就像刚刚讲那个小剧场在脑子里面跑，就是那我到底能不能跟他约会？我要不要继续跟他约会？嗯，会到到交往会有什么问题？我可能会有很多的。迟疑，或者是很多的剧场在那边跑、嗯，但是我觉得因为有这个计划，因为比如我也实际呃访谈过感染者的伴侣，然后听他们讲他们从告知啊这些过程，所以我觉得我那个小剧场的时间拉得很快，就一下子过去了，我一下就跑到比较可以接受的，这、嗯、就会觉得说。我应该不会有什么问题，应该是还是可以继续约会下去看看。嗯，我觉得那个对我来说是很大的帮助。嗯
0: ,那嗯 ，OK。那作为一个，因为你也是，因为你加入艾滋小组，你就认识了感染者嘛，嗯、所以你也是感染者身边的人。是。那作为一个感染者身边的人，你觉得你可以做到什么事情？你可以提供什么事情？然后，那你你有没有觉得哪些事情其实还是是有极限，是你做不到的
1: ？嗯，我觉得当然就是。承受爱之污名这件事情，其实最最辛苦的还是感染者本身啊、嗯。对，就是，但是身边的人，我觉得如果就是比如说你你是感染者，身边的人，然后第一个我觉得就是就是平常心，嗯，这这要说，但是很其实很难，就是有时候会，万一你给感感染者太多的关心，嗯、或者好像把它当做，就
0: 一直说没事啦，没事啊，可能他还会
1: 不爽，或者把它当做一个弱不禁风的人或者怎样，其实感染者都是、哦、因为现在的医药技术，其实感染者身体健康。只要你有稳定服药，其实跟一般人差不多。对，没错，我们在其他题
0: 书也有讲过，就是目前呃，我知道的话，台湾应该是就是每天一颗药就可以。当然要看自己自身状况，然后跟自己的医生讨论，但大部分应该就是这个样子，就是然后一呃一段时间，我忘记是三个月还六个月，嗯、就测不到病毒。的话，就等于 U 等于 U 测不到病毒等于不去传染力这样。
1: 你说这本书的位置，它虽然隔了五诶、欸、七年，其实就是我们当然也不希望拖这么久。可是我觉得好处之一是，它见证了这些历史，就是二零一五年的时候还没有 U 等于 U， 或者这 U 等、嗯、于还没有完全被研究，就是敢百分之百说这样一定没有风险、嗯。可现在我们可以这样说。哦
0: ，我觉得很喜欢这本书的地方是它的备注有很多，<笑>有很多小知识，比如说某一个时期的政府的<笑>。政策,政策可能是比较激烈的走向或干嘛干嘛，就真的像你说的，可以看到，嗯，可以看到政策，然后也可以多少看到一点社会风气，然后再进而影响到感染者身边的人，他们心里对于艾滋的想法这样子。嗯，对。嗯、那哎、欸，你刚,刚说你你觉得就是平常心
1: 啊？对，平常心是一个，然后再来，我觉得如果你想要多。帮感染者，比如你是他身边人，你希望他过更好，想要多帮助他一些。我觉得可以自己，比如说去多了解艾滋这个议题，嗯，嗯对，因为你多了解，你才会去用比较知道用什么样比较正确的方式去关心，而不是就是比如说你每天买补品给他吃啊之类的，嗯，对，因为我觉得像里面有一个有一个访谈是妈妈嘛、嗯，我觉得妈妈也也很有趣，就是嗯，她因为她就是。付出，就我觉得就跟一般的华人的妈妈一样，就是付出所有的关心，就是这件事所有责任都在自己身上、嗯。可是他自己又知道说，哦，这样给付出太多，好像会给小孩压力、嗯。然后也的确给小孩压力，咬下就就会逃避，然后他自己就在那边拉扯这样嗯嗯嗯。但是我觉得，如果他，他后来他也真的自己花了很多时间去去了解艾滋。然后我觉得，在说中间他如果能够长出他的,的力量，知道说艾滋其实不是那么可怕，他不需要去这么担心的话，嗯嗯、那他跟小孩的,的关系可能也会更好。嗯，对。然后我觉得了解艾滋的的管道当然有很多，就不是说你真的就去读病毒的教科书一样，<笑>对你就是看这本书也是一个了解的方式，没错，或是你去。看很多相关的，比如说新闻，或是比如说热线的的的一些网站，那当然就是会有比较正确的艾滋的知识嗯哼嗯哼。对，然后或者你去了解感染者的处境，对啊，或者像你、哎、之前访问过，比如感染者啊，他们也有一些艾滋的故事。嗯。啊，这些我觉得看很多当然是会帮助你了解，哎，感染者是有可能有很多不同的样貌。
0: 那刚刚讲的是可以做到哪些事嘛？那在你的角度里看，嗯、就是我相信你应该也可以感受到风气，社会风气有稍微好一些
1: 。对，很慢的前进
0: 。对，但同时，你觉得艾滋一体或感染者还面临什么样的困境是还待被解决的
1: 、嗯？我觉得就是，其实为什么艾滋大家会这么恐惧，是因为他以前曾经有一段时间，就是医药技术还不进步的时候，但他就是。嗯会很早死、嗯，然后会很容易传染给别人，嗯、然后你也不知道怎么治疗，不知道怎么预防。那现在医药技术这方面其实已经问题解决的非常多，就是当然像你刚刚讲，的，就是每天只要吃一颗药，副作用也比以前呃小非常非常多。嗯，然后而且也不像以前有曾经说你一定要很准时，比如你每天九点吃，你就不能九点半吃，或者不能八点半吃、嗯。现在就是你你晚到晚或早几个小时可能都还好，现在的那个容错率已经提升很多了。所以我觉得医药方面是很 OK 的，但是在嗯、呃，就是社会污名，我觉得还是很严重。嗯、那么、个、严重就包含很多人因为不理解他或，或或是对他有敌意，会还是会有很恐惧。所以我觉得是那样子的一个社会压力，还压在感染者身上。嗯，就是比如说，就是你看前几年的同志同性婚姻在争取的时候，反同方就是一直拿艾滋来打，说什么台湾会。同温通过台湾会变成艾滋岛，嗯，现在有吗？没有啊，<笑>对啊。然后还有比如说，哎、欸，去年好像就是有几个艾滋相关的团体，就是路德协会跟全促会，他们有有有做一个那个感染者的处境的调查，就发现感染者有其中几个，就是比如说有有一半以上感染者可能会担心就医被拒诊，而且有三成的人就是真的。因为真的被拒诊、嗯，然后比如有很多人会因为自己的感染身份而会减少跟伴侣的互动，嗯、或是说曾经讲说自己是感染者，然后就被对方拒绝、嗯，然后另外感染者也会很担心他们的老年的生活，嗯、没有人照顾啊，这些我觉得都这几个面向都是感染者还目前还面临的、哦、当然还有一些法律上的问题啦，就是什么蓄意传染罪那些，嗯、我觉得对对于感染者来说也都是很大的压力。
0: 没错，就其实像你刚刚讲，就是不管是实质层面，就是比如说呃就诊这种事啊，嗯、或者有的就就业也会受影响、啊，就业、就
1: 学都会受影响。对
0: ，然后还有呃呃，就是这本书很一再提到，就是比较情绪面的事情，到底怎么跟伴侣沟通，怎么跟亲友沟通、嗯，要不要沟通，沟通到什么程度，这些都还是我觉得社会风气确实可能有一点改变吧。嗯，但是就是还是有很大很大很大的进步空间。我觉得，我觉得这几年来，我自我自己做性相关的节目，嗯，我觉得有越来越多人在讨论性这件事情，但大家可能还是稍稍从比较业余的口吻啊讲一些，对啊，然后当然会觉得说，哦，谈论性是一件就是越来越可以比较走。就是可以走健康，或者从技巧面或干嘛干嘛，就觉得性知识这样
1: ，或者可以当做一个平常的话题来之
0: 类的。但是，但是你真的要讲到性病，就是就像你刚刚前面讲，就是性本身已经被污名了，然后疾病这件事情又是大家不愿意的事情，所以它就有点像双重污名。然后，艾滋又是一个早期这么被
1: 恐惧，
0: 对，所以就是,就是就是可以想象。我不敢说可以想想了，应该说就就像我刚刚说，真的还有很大很大的进步空间。然后我会觉得，就是我觉得，我觉得多去了解这些东西，不是不是说就我没有要说哦，就是有那些你刚说的心理的小剧场就是不对的。我我觉得没有，嗯、就是身为可能是呃感染者身边的人，就是当我们在接受这样的资讯的时候，我觉得多少。还是会有一点担忧跟害怕，我觉得那个东西就是每次讲爱的议题会讲到一个内化污名嘛，就这个这个污名的东西是已经很在心里的。那通常讲内化污名是会讲感染者自己嘛，就是那个自卑感啊，觉、就、得、是、自己不好就是不不。但我其实觉得那个内化污名是整个整体社会氛围的，所以包括像我们一般人也会，就像你刚刚讲的嘛，你会你心里会有说哦，你是感染者，就是我我我我可以这样跟你。我表面上装的没事，但是我心里还是会有那个铃在响嘛。对，那个铃响也不是说我要歧视你或者我要对你有偏见，只是因为社会这样，那个东西是真的很内化在我们心里的。所以我觉得说，就是多去了解案子议题，并并不是说不以后大家都不要有那些小剧场，我觉得不是，而是知道自己有能力，就像你刚刚说的，缩短那个小剧场的时间，或者知道哦这个小剧场的原因是哪里来，为什么你会有这样的。宽阔偏见或是想法，但是你知道你有能力去认识他、理解他，然后一起度过这这这这些起伏情绪，我觉得这才是嗯、呃、比较比较合理的。就是我的意思是说，别不是说要大家都不要有偏见什么。当然，我很希望有那一天，嗯、可我觉得到那一天之前，可能前面还有一步，就是不是完全的对他没有想象，而是知道自己有能力可以对抗那个恐惧。不管是，不管是你是什么身份，不管你是不是感染者，还是你是感染者身边的亲友，还是你身边都没有感染者，你只是单纯对这个议题有所想象，也是对我。我
1: 完全同意你的说法，因为我觉得就是。社会，因为我们从小在这个社会长了这么多年，然后社会装在我们脑子里的那个恐惧，我觉得是一辈子都不会消失。我们艾滋小组也会聊，就是我们到现在还是会爱恐惧艾滋，我们不会说从此就完全不恐惧。就毕
0: 竟它是一个疾病嘛，谁大家都怕疾病啊。或者
1: 甚至我觉得像同志的那话无名一样，就是像我自己是同志，可是我觉得我以前可能听到谁是同志的时候，我脑子里会有一秒说呃那那种感觉，那我自己也是。可是你就会长出力量，你去认识这个。疾病，或者是同志，这些你认识他的时候，你就会有力量去对抗那个恐惧，或者你知道这恐惧不是真正的恐惧，它不会真的那么可怕
0: 。而且我觉得时代在演进，就是像我们这些就是活的比较久的人，<笑>就是接受那个污名已经很久可是像新一代的小朋友们，他们拜托，他们对于性别认同已经不是会。我觉得啊，至少我认识的人，就不是而而是说，哦，那我要选哪一个认同？哦、这样，那他们可能新的困扰、嗯、就不是污名化，而是选择很多类似这种。的对，所以我的意思就是，就是当新的一代的人出现之后，他们的想法一定也会影响我们我们这一代人、嗯。所以我觉得这个就是不同时代的人哇，就是一起去一起去了解这议题是<笑>是好事，就对。嗯对，不管他是什么身份，或者不管是什么议题，甚至不是孩子议题，就是任何性有关的议题，或是性别，就是呃性倾向的议题、身份认同什么的，我觉得都是就是好事啦，是有帮助的啦
1: 。对我觉得就是。这虽然说你说进步一直觉得很缓慢，也很希望再快一点。不管是同志运动、艾滋运动这些，可是像您刚刚讲，就是然啊、哦，我很希望讲您就是工作上讲太多了。Okay. 对，就是上一代跟下一代的那个差别，我就看了其实还蛮感动，就知道说我们的性别教育、我们的艾滋教育其实还是有发挥它的作用的。真的，对台湾，我就可以，比如说亚洲第一个同婚通过的地方是。也是因为我们觉得我们的性别教育做得比其他地亚洲其他地方成功
0: ，真的真的很很感动。所以呢，今天这集就时间关系就差不多，所以就是再次宣传，<笑><笑>再次推荐大家可以去呃。如果你很不确定要不要买，一还是可以去书局翻翻看吧。对
1: ，实体书局有，然后那个线上什么博客来啊那些通路也都有，所以对，如果不确定，当然可以去书店翻翻看。<笑>
0: 但是就很值得买这样子啊、嗯！如果你真的也没有钱，你可以私讯我，跟我借。<笑>对，然后我会把呃书籍的所有通路的资讯放在资讯栏，大家可以再去看。嗯、然后呃，如果有听众是想要了解爱之议题的，应该都可以请。请急热线、艾滋小组、啊、可都可以吧？对对对。然后当然，如果有听众你是不还没出柜的感染者，或者你是感染者身边的人，然后有任何问题想要问，一定一样都可以。热线真的是一个很棒的存在。
1: <笑>对，欢欢迎欢迎大家来询问，我们也也对我这我觉得这也是爱热线存在的目的。嗯嗯。
0: OK， 好的，那今天就非常感谢索索跟我们分享这本书，然后还有。艾滋相关的大大小小的
1: 事情，很开心有这个机会。
0: <笑>好的，谢谢，谢
1: 谢。谈性说爱
0: ，休止拜。